0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, estamos de volta, ouvintes da Rádio Literária, nossa biblioteca virtual, para mais um episódio do programa A Hora da Literatura, nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict professora de literatura, lendo Hans Staden, Viagens e Aventuras no Brasil, versão adaptada por Luiz Antônio Aguiar. No episódio anterior, Hans Staden percebeu a importância de aprender mais a língua e os costumes do povo tupinambá e lançou mão de uma estratégia perigosa de se dizer amigo dos franceses. Vamos então conhecer um pouco sobre as crenças e costumes tupinambás do século XVI. Os selvagens são belos de corpo e de feições, têm porte nobre, são cheios de orgulho, movem-se pela mata com incrível graça e agilidade. Nas batalhas mostram força incomparável e manejam suas armas com considerável maestria. Tanto que, se não fosse por nossas armas de fogo, nenhum europeu, ou talvez mesmo dois ou três, poderia enfrentar um guerreiro em combate corpo a corpo. Eles têm a pele acobreada, batida constantemente pelo sol, visto que andam nus, jovens e velhos igualmente. Homens e mulheres apenas ornamentando o rosto com tinturas. Não tem nenhuma barba, mas creio que a arrancam pela raiz mal começa a crescer. Perfuram os lábios e os lóbulos das orelhas, colocando gravetos e pedras nos orifícios abertos. Assim, alargando-os progressivamente. Usam também penas para enfeitar-se. Verdade, não se preocupam com o um Deus verdadeiro, nem o têm, ou qualquer Criador do céu e da terra, já que segundo sua tradição, céu e terra sempre existiram. Não sabem contar como começou o mundo. É imperdoável não praticarem o sagrado batismo e viverem em função de suas crenças e superstições. Com efeito, quando uma criança nasce, o pai lava pinta de preto e vermelho e deita numa rede colocando ao seu lado miniaturas de arco e flechas. Beija-a muito e lhe diz, filho cresça, seja forte e valente na guerra, para que possa vingar-se de nossos inimigos. Depois reúne-se com os parentes mais próximos numa choça para discutir qual o nome que devem dar à criança. Deve sempre ser um nome imponente, o nome de um guerreiro. É imperdoável não praticarem o sagrado batismo e viverem em função de suas crenças e superstições. Disse Hans Taden, sem perceber o quão contraditória é esta fala pois logo na sequência ele conta um rito próprio dos tupinambás para receber e nomear a criança recém-nascida. Por que as crenças de Staden são o certo, entre aspas, e as práticas ritualísticas dos indígenas são superstições? Vamos lendo, lembrando sempre que a narrativa é de um europeu que acreditava ser mais civilizado, e que considerava os indígenas selvagens, também, entre aspas. Em momentos de desespero, quando meu único consolo era pôr-me a rezar em altos brados e a chorar, e curiosos os índios me perguntavam o que estava fazendo, eu respondia, falando com meu Deus. Os tupinambás então sorriam e replicavam, se o seu Deus faz você parecer um covarde, então ele não passa de imundice. Essa atitude irreverente e muito me magoava. Seus sacerdotes são os pajés, que cuidam dos doentes, contam as lendas da tribo e prevêem o futuro. Também interpretam os sonhos e, segundo os índios acreditam, dão vida aos maracás, os chocalhos mágicos. Logo à primeira vista, achei-os semelhantes aos feiticeiros evidentes, todos enganadores tão comuns na Europa. As matracas ou maracás são feitas de uma fruta que se parece com a abóbora. São ocas e os índios as perfuram e atravessam com uma vareta. A ponta maior da vareta fica para baixo. Na parte de cima penduram enfeites. Depois enchem a matraca de pedrinhas e a usam como se fosse um chocalho em suas danças e cantorias. Cada guerreiro possui sua matraca e a guarda como uma preciosa relíquia. Acredita que ela, ou o espírito que a habita, pode prever o futuro e protegê-lo contra todos os perigos. A cerimônia de consagração dos maracás começa sempre com muita dança, música e bebida. As mulheres e as crianças não têm permissão para participar, ficam recolhidas em choças, isoladas, e proibidas de sair sob qualquer circunstância. Os guerreiros pintam seus maracás de vermelho e os enfeitam com muitas penas. A seguir levam-nos para uma choça designada pelos pajés que já os esperam fumando o pitim, uma erva com diversas propriedades. O pajé recebe presentes como arcos e flechas e a seguir sopra a fumaça do pitim... no maracá... encosta a boca nele... e diz... acorda... e fala... ainda no início do meu cativeiro... quando me contaram dos maracás... pensei ser alguma artimanha do diabo... já que afirmavam convictamente... que os chocalhos... depois de abençoados pelos pajés... ganhavam o poder de falar... por conta disso... Nunca quis me aproximar de tais instrumentos malignos, mas depois percebi que tudo era uma farsa dos pajés, que enganavam a todos, fazendo com os maracás o truque dos ventrílocos. Queridos ouvintes, vocês concordam com Hans Taden de que todo esse cerimonial do maracá é uma farsa? Será que os pajés faziam uso do truque dos ventrílocos ou eles, de fato, acreditavam no poder mágico dos maracás? E vocês, acreditam que, depois de abençoados pelo pajé, o maracá ganha poder de falar? Há uma outra cerimônia em que incensam intensamente uma caverna com fumaça e uma a uma Fazem as mulheres entrar e ficar dando voltas no seu interior. Quando elas caem exaustas, os pajés proclamam que estão mortas e se propõem a revivê-las, prometendo que, ao retornarem à vida, terão sonhos com a capacidade de prever o futuro. Mais espantoso talvez do que suas crenças é sua estranha organização social, como algo que só pode ter existido no paraíso. Não há entre eles leis fixas nem governo de espécie alguma. Todos os guerreiros têm a mesma autoridade e os mesmos direitos. Se um guerreiro é mais respeitado e se sua voz e seus conselhos são mais ouvidos, isso se deve ao número de inimigos que matou em batalha e aos demais feitos que praticou na guerra, não um privilégio de nascimento. Bem diferente da Europa, não é mesmo? Em que os países são regidos pelos seus reis e rainhas, que se mantêm no poder por conta do seu nascimento, seguindo a linhagem real, também, entre aspas não tem propriedade particular. Existe a natureza em volta e esta pertence a todos. De maneira geral, repartem a comida igualmente, seja ela proveniente da caça, da pesca ou da colheita. Na verdade, tal norma é levada tão a sério que os índios, depois do covarde, devotam seu maior desprezo ao sovina. Os mais velhos são respeitados e obedecidos de boa vontade. E geralmente todos convivem em paz. Bebem em grande quantidade seu Cauim, mas nem sempre se excedem no trato uns com os outros ou se tornam agressivos. Apesar da falta de leis ou de meios de repressão, são muito cordiais e respeitosos entre si. Pouquíssimas vezes testemunhei algum tipo de briga, quando isso acontecia, era norma alguém se intrometer e apaziguar os ânimos. Se um dos contentores saía machucado ou morto, o outro era entregue à família da vítima para que lhe fizesse um mal correspondente. Também me admirei por não possuírem nenhuma espécie de dinheiro ou de riquezas acumuladas. Fora as penas de pássaros tanto mais apreciadas quanto mais rara fosse a ave, pouco ou nada guardavam. Não havia ostentação, havia também os cristais que enfiavam nos lábios. Era considerado rico quem tivesse o cristal mais bonito. Mas cristais e penas eram livremente oferecidos pela natureza. Não seria preciso pilhar, roubar, matar, enganar ou piratear para consegui-los. Tanto quanto odiavam seus inimigos, os índios respeitavam os princípios da hospitalidade. Se alguém viesse lhes pedir abrigo, eram capazes de dar-lhe a pouca comida disponível ou mesmo morrer lutando em sua defesa. Já quem lhes causasse algum dano não tinha esperança de perdão. Esse ódio era tão radical que cheguei a presenciar várias vezes índios morderem uma pedra na qual tivessem dado uma topada ou devorar piolhos que catavam da cabeça, sob a alegação de que se os bichinhos os comiam, deviam comer os bichos, para vingar-se. Era mais ou menos pela mesma razão, creio, que assavam e devoravam seus inimigos capturados, em grandes festas, com muita dança, canto e bebida. Existem naquela terra muitos animais iguais aos daqui, como porcos selvagens e veados. Mas há também animais bizarros, como os que chamam de tatu e capivara. Há ainda o saruê, do tamanho de um coelho grande e de pelo cinzento. O saruê pode parir até seis filhotes por ninhada. Possui uma fenda no ventre, que na verdade é um saco de pele onde tem suas tetas e carrega os filhotes. Há ainda muitos tigres por lá, que atacam os homens e que são bem diferentes dos que conhecemos, os asiáticos, já que são felinos menores, com presas menores e pintas em vez de listras, mas igualmente ágeis, velozes e dotados de ferocidade. Há também um inseto parecido com a pulga, chamada tunga, que entra pelos pés das pessoas, põe seus ovos num saco redondo como uma ervilha e sai comendo por dentro a carne das pessoas. Vi também ferozes morcegos que à noite vêm morder a testa e os dedos dos pés dos que dormem. Sobre os pássaros existem em quantidade de muitos diferentes tipos e beleza incomparável. No mais, são impressionantes a força, a coragem e a agilidade dos meus captores. Portam-se na água com tanta desenvoltura como em terra. Nadam como peixes e costumam banhar-se com grande alvoroço e alegria, uma dúzia de vezes por dia, pelo menos. Quando nós, civilizados, sabemos que o banho por imersão completa na água é prejudicial à saúde, só posso entender que o façam por infantilidade ou ignorância. Mais um comentário de Hans Taden, que olha para os tupinambás tendo sua cultura como referência, como afirmar que banho por imersão completa na água é prejudicial à saúde? Talvez, em um país de clima muito frio, essa seja uma conclusão plausível. Mas em um país tropical, sabemos que o banho é fundamental, não é mesmo? Percorrem a mata como se ela fosse a sua casa. Conhecem todas as plantas e animais. Quando não usam os anzóis que conseguem em troca com os europeus, fisgam seu pescado com flechas. E dificilmente perdem um disparo na caça dão preferência aos tatus, capivaras e saruês uma espécie de gambá geralmente apelidam os meninos com nomes de animais os garotos conservam esse apelido até se tornar capazes de partir para a guerra fazer prisioneiros e matá-los a partir daí tomam para si o nome de sua vítima. A honra de um guerreiro se avalia pela quantidade de nomes que consegue conquistar. No caso das meninas, a coisa funciona de forma parecida. Ao nascer, recebem nomes de peixes, pássaros ou frutas. Depois, vão ganhando outros nomes, à medida que seus maridos prendem e matam prisioneiros. Em geral, as mulheres trabalham mais do que os homens. A elas cabe o preparo da comida, a fabricação de bebidas, dos vasilhames e das redes onde dormem os índios, o cuidado das crianças, da plantação, geralmente apenas mandioca e milho e a tecelagem. A maioria dos homens tem apenas uma esposa, mas cheguei a encontrar alguns que possuíam quase uma dúzia. As meninas são prometidas em casamento pelos pais desde a infância. Quando o índio se cansa da sua esposa, é costume dá-la de presente a um amigo. Acontece também de presentear algum outro guerreiro com uma filha ou uma irmã. A primeira esposa tem direito a um lugar especial na choça. É mais importante do que as demais cada índia tem o seu fogo próprio e prepara sua comida separadamente o marido reveza a permanência com as esposas não há divisões no interior das habitações o espaço é aberto dentro delas moram todos os parentes próximos de uma mesma família incluindo às vezes tios avós sobrinhos etc aldeias possuem mais do que sete choças. No centro há um pátio para as festividades incluindo aí a execução dos prisioneiros. Cada família dispõe de um determinado pedaço de terra que depois de desmatado e submetido à queimada vira plantação. Não é costume dos índios colher mais do que vão precisar a cada dia. Geralmente, a taba é instalada em regiões de fartura de água, pesca e caça. Quando a comida começa a escassear, muda-se a aldeia para outro local, a, no máximo, um quilômetro ou dois de distância. As tabas, mesmo com as constantes mudanças, mantêm seu nome. Os índios simplesmente carregam os troncos da cerca, as varas e folhas de palmeira das choças e as reerguem. Quando por alguma circunstância uma choça é destruída, reúnem-se parentes e amigos do desabrigado e a levantam de novo, em total colaboração, sem nenhum tipo de pagamento. Como vimos no PDF da semana passada, com palavras em tupi, o termo mutirão se encaixa neste caso. É reflexo deste costume de se levantar em uma nova choça para um companheiro em total colaboração, sem nenhum tipo de pagamento. Todo menino é educado desde cedo para a guerra, a caça e a pesca. Ao chegar da floresta, entrega tudo o que conseguiu pegar a mãe, que prepara o alimento e o reparte entre todos. Para os índios, é indecente falar durante as refeições. Não se aborrecem, entretanto, quando falta comida. Possuem uma erva chamada pitim, que costumam fumar com frequência e que, entre outros efeitos, espanta a fome. Minha vida entre eles esteve bem longe de um simples aprendizado de costumes pitorescos e da natureza local. Como se verá a seguir, meus padecimentos foram tantos que não os poderia desejar a nenhum outro homem, na minha condição de civilizado e cristão. Música Neste capítulo, lemos tantas características interessantes da sociedade Tupinambá, como disse o próprio Hans Taden, algo que só pode ter existido no paraíso, como a falta de leis, governo e propriedade particular, sendo que se organizavam com base no respeito aos mais velhos e aos guerreiros mais valentes. Não havia dinheiro ou ostentação, eram hospitaleiros e compartilhavam a comida igualmente. Mas, mesmo assim, para uma pessoa como Hans Staden, limitado a sua visão de mundo, como ele mesmo diz, na condição de civilizado e cristão, fez com que a vida não fosse simples e sim cheia de padecimentos. Que padecimentos seriam estes? No próximo episódio, saberemos. Até lá!